0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, jueves 24 de agosto comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM, en la Almunia Radio. Les habla Aritz Gómez, aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. La mosca negra de la fruta hace que los agricultores pierdan hasta un 20% de la fruta, como el melocotón amarillo muy cultivado en zonas como Valdejalón. Las altas temperaturas y las lluvias tardías a finales de junio han hecho que aparezcan más pronto estos insectos que afectan a las frutas de hueso. Un año en el que además los agricultores notan que ha llegado antes y con una mayor virulencia. Esta mosca hace que las frutas se pudran al depositar larvas y gusanos en su interior, pero además de las pérdidas y económicas que supone este descenso en la producción de las cosechas. Algunos agricultores cifran en 300 euros por hectárea los gastos que supone el tratamiento de esta plaga. Incluso algunos agricultores de la localidad afirman que ya tienen serias dudas de si podrán controlar a estos insectos porque cada vez la situación va a más. Desde el sector agrícola todavía están involucrados en varias campañas de la fruta y a pesar de intentar paliar los daños ya ocasionados no saben cuáles podrán ser los efectos totales en toda la campaña. El Fuerte vuelve a coger este fin de semana actividades con juegos para toda la familia. Un programa perfecto para pasar el rato con los amigos. Concretamente este mismo viernes a las 6 de la tarde los visitantes podrán disfrutar de una nueva sesión de juegos de mesa modernos junto a algunos de los juegos de la colección del de Fuerte. Una programación recomendada para mayores de 12 años y personas adultas. Perfecto para pasar un rato de diversión en familia. Ya el sábado de 11 de la mañana a 1 de la tarde las familias con niños entre 4 y 12 años podrán participar en un taller de construcción de elementos de juegos y de juegos con chapas procedentes de todo el mundo. Recordamos que para poder participar en estas actividades es necesario inscribirse desde la web del de fuerte, elfuerte.eu. Atención a los amantes de los Juegos de Cartas porque un año más regresa el torneo de Rabino francés y el Maratón de Guiñote Antonio Escolano, organizado por las fiestas de Santa Pantaria. Dos de los actos preliminares más destacados que alcanza la edición número 13 en el caso del Rabino y 12 en el caso del Guiñote. Dos eventos en los que participan decenas de personas. La Comisión de Festejos de la Almunia ha presentado ambos concursos mediante sus redes sociales. La competición de Rabino se celebrará el sábado 2 de septiembre a las 3 de la tarde en el pabellón multiusos de la Almunia. La inscripción cuesta 5 euros y se podrá hacer de manera presencial momentos antes de comenzar. Una vez pasado el rabino tocará el guiñote un fin de semana después. El sábado 9 de septiembre desde las 3 de la tarde en el pabellón multiusos también de la Almunia y que se extenderá hasta la madrugada. Las inscripciones ya están abiertas con un coste de 15 euros por pareja y entre todos los ganadores podrán ganar un total de 2.700 euros en premios. Toda la información sobre los dos concursos está disponible en la web del Ayuntamiento, laalmunia.es, y en los perfiles en redes sociales de la Comisión de Festejos de la Almunia.
1: La Biblioteca Municipal de la Almunia cierra por vacaciones estivales el próximo lunes 28 de agosto. Tras este parón, reabrirá sus puertas el 6 de septiembre, ya con horario de invierno, de 10 a 12 y media y de 4 y media a 7 y media. Posteriormente volverá a cerrar una semana más del 13 al 19 de septiembre. Todas las devoluciones pendientes para estos días de vacaciones se posponen hasta la fecha de reapertura. Con este parón la biblioteca concluye un curso lleno de actividades y visitas de autores que la han llevado a recibir un gran reconocimiento como lo es el premio María Moliner. Así lo explica Alicia Pardillos, bibliotecaria de la Almunia.
2: A mí me gusta mucho cuando, cuando interactuamos con distintos, distintas instituciones de la localidad, digamos. Entonces hemos colaborado este curso mucho con los centros escolares. Por ejemplo, una actividad que me gustó mucho, que yo creo que se cubrió también desde la radio, fue el encuentro con África Vázquez en el, en el Salón Blanco, al que acudieron eh, alumnos de secundaria dos cursos de alumnos de secundaria, estaríamos más de 100 personas y fue muy interesante pues porque a esas edades, es verdad que no todos están dispuestos a venir a la, todos a, a la biblioteca, pero sin embargo vinieron y participaron y fue un encuentro muy... A mí es de los que más me ha gustado de este curso, por el público que asistió y por lo dinámico que fue.
1: Este curso han visitado la Biblioteca Municipal de la Almunia autores como Inés Plana, Carmen Santos o África Vázquez. Y ya se está trabajando para que estos encuentros de autores con los lectores se repitan el próximo curso. Escuchamos a Alicia Pardillos.
2: Dos ya avanzados, te los puedo avanzar porque son algo que nos ha adjudicado Diputación Provincial de Zaragoza. Tendremos a Itana Monzón, que es una joven promesa literaria aragonesa, eh, escribe poesía y dentro del ciclo de jóvenes promesas aragonesas es, una de la, es la que nos ha adjudicado Diputación este año. Eh, yo sé que va a ser también un encuentro muy dinámico porque es una chica con muchas ganas de, de llegar al, al panorama literario aragonés y de, y de hacerlo muy bien. He hablado con ella y está comprometida. Y luego tenemos a alguien también aragonés pero consagradísimo que es Manuel Vilas que ha sido bueno finalista en los Premios Planeta, que ha tenido ha sido multipremiado recientemente y tenemos la suerte de que también nos lo han adjudicado para que venga pronto a la Almunia ya de cara al inicio del curso próximo, uh
1: -huh.
2: octubre y noviembre, esos dos estamos muy ilusionados con ellos.
1: Aunque en verano la biblioteca cuenta con un horario más reducido, la actividad se ha mantenido y los vecinos de la Almunia han podido tener acceso a libros, películas y discos. Alicia Pardillos.
2: Eh, los adultos, sobre todo en verano, lo que más leen es eh, novela, por supuesto, porque los ensayos es más minoritario, los, los libros de autoayuda también se leen bastante. Pero la novela, fundamentalmente, pues novela más ligera, más sencilla de leer en verano, más breve en general, más sencilla, como yo digo, la playera que no te hace discurrir demasiado, pero que, que sin embargo se consume muy bien en verano.
1: De esta forma, la Biblioteca de la Almunia termina una temporada y le recordamos que permanecerá cerrada del 28 de agosto al 6 de septiembre y cuando regrese ya lo hará con el horario de invierno. ...de 10 a 12 y media y de 4 y media a 7 y media. El Festival Doña, además de la música de raíz... ...también pone en valor el patrimonio cultural de la zona... ...por ello, este año se volverá a contar... ...con las visitas guiadas a la ermita de Cabañas... ...dos actividades programadas para el sábado 26... ...y el domingo 27 de agosto... ...en las que se podrán ver las pinturas murales recién restauradas... Estas visitas, impulsadas por la Concejalía de Turismo de la Almunia, se llevarán a cabo por el Centro de Estudios Almunienses el sábado a las once y media de la mañana y el domingo a esa misma hora. Para poder asistir es imprescindible inscribirse previamente porque los grupos están limitados a 20 personas. Las inscripciones se podrán realizar a lo largo de esta semana hasta el viernes 25 en horario de 9 a dos. En el teléfono 976 81 32 49. Repito, 976 81 32 49. Calatorau celebra ya sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé. Cinco días de programación llenos de actos en las calles. Con verbenas, pasacalles con cabezudos, concursos, actos taurinos actos para niños y todos los públicos. Este miércoles a las 12 del mediodía se disparaba el chupinazo, que da inicio a unas fiestas que ya han contado con actos previos, como la puesta del pañuelico a los más pequeños y el nombramiento del calatorense del año, que en esta ocasión ha sido el colegio Domingo Jiménez Beltrán, por su proyecto El Rincón de la Conciencia, y su lema Granito a granito un mundo mejor, tras la votación popular que se realiza anualmente para otorgar este reconocimiento. Las calles de la localidad estos días se llenan de vecinos y visitantes que salen a celebrar y disfrutar de la programación que ya ha realizado la comisión de festejos. Y el domingo 27 de agosto un espectáculo de fuegos artificiales pondrá punto y final a las fiestas del verano de la localidad.
0: Septiembre en Calatayud comenzará con el evento Ilumina, el Festival de la Luz que muestra de una forma diferente su casco histórico a través de la iluminación artística de los principales monumentos de la localidad durante los días 1 y 2 de septiembre. Juegos de luces y proyecciones cubrirán algunos de los edificios bilbilitanos más emblemáticos como la Colegiata de Santa María, la Basílica del Santo Sepulcro o San Pedro de los Francos. Además de esto, vecinos y visitantes de Calatayud podrán disfrutar de actividades culturales en el casino bilbilitano como la presentación del libro manual de la bruja moderna de la escritora monse osuna o una cata de vinos a cargo de la bodega raíces ibéricas en esta celebración tampoco faltará la música ya que contará con el concierto de folk con música andalusí del grupo Vieja Nuey el viernes a las 12 y cuarto de la noche o también el tributo el silencio de los héroes el sábado a las doce y media. Toda la información con horarios y localizaciones está disponible en la web del Ayuntamiento de Calatayud. Calatayud.es.
1: El proyecto Rural Forks llega a la provincia de Zaragoza. Se trata de una expedición ciclista promovida por la agrupación Biela y Tierra y la asociación Brújula en colaboración con la Diputación de Zaragoza que pasará por 14 proyectos que permiten ver la diversidad y el dinamismo de las zonas rurales. 15 jóvenes de menos de 30 años recorrerán localidades como Egea de los Caballeros, Un Castillo, Sádava o Las Pedrosas, para descubrir la belleza natural y el patrimonio cultural de la región, mediante iniciativas como Pata de Cabra, Ecotambo o Mamatila. Unos proyectos que han sido reconocidos como un buen ejemplo del desarrollo del entorno rural desde una perspectiva ecológica. Además, los jóvenes participantes se encargarán de documentar sus visitas en las redes sociales y en distintas entregas en formato podcast. El proyecto Rural Forks está enmarcado en el Participation Activity Erasmus Plus de la Unión Europea y tendrá su final en Morata de Jalón, donde a finales de septiembre se celebrará un congreso de jóvenes por el mundo rural vivo. Allí todos los jóvenes compartirán sus experiencias y reflexiones con los vecinos de la localidad y las entidades locales que quieran participar en la iniciativa. Estas serán del 22 al 24 de septiembre y cuentan con el apoyo de la Diputación de Zaragoza. Los interesados pueden consultar más información sobre el proyecto en la web ruralforks.org.
0: Y atención para los amantes del vino porque vuelven la ruta del vino de las piedras para disfrutar de bodegas, cultura y gastronomía que entran en el territorio de la denominación de origen Cariñena. El bus del vino arranca motores el 16 de septiembre con cinco nuevos trazados en otoño que visitarán Tosos, Longares, Muel, Almonacid de la Sierra, Alfamén, Cosuenda, Ofuen de Todos y la Casa Natal de Goya, entre otros. Con actividades que van más allá de los caldos de la zona, ya que también se en espacios culturales como los murales del Festival Asalto de Alfamén o la Presa Romana y la Ermita de la Virgen de la Fuente de Muel, sin dejar de lado la gastronomía con comidas programadas en restaurantes en todas las rutas. Los interesados ya pueden reservar su plaza y el precio total es de 38 euros. Incluye los gastos de guía, entradas, catas, comida y traslados. Toda la información está disponible en la web de la Ruta del Vino del Campo de Cariñena. Herrera y Villar de los Navarros regresarán al siglo XIX con la recreación histórica de la batalla que se llevó a cabo en la zona en 1837, un conflicto en la Primera Guerra Carlista que alcanzó los municipios del campo de Daroca durante el 24 de agosto de aquel año, cuando a los pies del santuario de la Virgen de Herrera, carlistas e isabelinos lucharon en una batalla en la que Carlos V se hizo con la victoria absoluta sobre los defensores de la reina Isabel. Del 25 al 27 de agosto, ambos municipios regresarán al pasado con un programa de actividades organizado junto a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de la Comarca, una agenda completa que permitirá a los vecinos y visitantes situarse en aquella época que hoy todavía sigue viva con esta recreación. En Villar se podrá disfrutar de charlas con escritores, ver el desfile de las tropas o incluso entrar en lo que fue un campamento real de la época. Y en Herrera podremos ver representaciones teatrales, ver también otro de los campamentos de combate y asistir a la proyección de la grabación realizada durante la recreación de 2022. Toda la programación al completo puede consultarse en la web comarcadedaroca.com. Vamos con la información meteorológica. Estamos en este jueves 24 de agosto en el pico, en la cumbre de esta ola de calor que ya poco a poco va llegando a su fin, aunque va pegando todavía esos últimos coletazos, ya que hoy vamos a tener hasta 43 grados de máxima. Ya se nota en la calle, no hay mucha gente durante la mañana por las calles de la Almunia y es que el calor aprieta bastante. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso naranja por altas temperaturas que podrían, como decimos, llegar hasta los 43 grados en la Almunia. Las mínimas esta pasada madrugada han sido de las más altas de todo el verano con hasta 24 grados de mínima. Incluso el mercurio en algunas zonas de Aragón se ha quedado en esos 25 grados. Noches eh, prácticamente eh, ya no tropicales ni tórridas, sino ecuatoriales, que son las noches en las que los termómetros eh, en el momento que deberían estar más bajos están muy por encima, pero muy por encima de la media. Eh, vamos a tener hoy también eh, esas rachas de viento del norte que van a empezar a meter algo de aire un poquito más fresco. Eh, aire del norte, como decimos, esto será sobre las primeras, bueno, sobre la tarde. Eh, además, lo, el, el estado de los cielos se va a mantener con alguna nubosidad pero ya advertimos que hoy no va a llover eh, mañana tampoco porque mañana continúa todavía la ola de calor, siguen activados los avisos aunque ya rebajados a nivel amarillo por las altas temperaturas, mañana viernes como decimos 38 grados de máxima, van bajando esas máximas, vamos tomando ya un respiro, se va acabando la ola de calor y las mínimas también van a bajar con ello, vamos a tener esta próxima madrugada unos 20 20 grados de mínima ya de cara al sábado pues un desplome térmico vamos a tener hasta 20 grados menos de lo que tenemos hoy eh, este sábado las máximas estarán en torno a los 31 grados y las mínimas se quedarán en 17 el sábado pero atención porque el domingo van a bajar todavía más eh, vamos a tener hasta esos 23 grados de máxima eh, un día bastante fresco para lo que es el verano con mínimas que se quedarán en 14 grados pero ya decimos estas temperaturas van a seguir bajando por lo menos por parte de las mínimas las máximas se van a estabilizar un poco más respecto a la semana que viene eh, se mantendrán sin superar esos 30 grados pero las mínimas ya no van a estar en torno a esos 20 grados sobre todo de cara a final de agosto estos últimos días que tenemos de agosto también tenemos que avisar que el las lluvias van a estar algo presentes durante este fin de semana con posibles chaparrones que podrían caer en la zona de la ibérica zaragozana por supuesto mañana daremos muchos más detalles con esa previsión del tiempo eh, ya eh, más centrada también en el fin de semana y sobre todo en ese festival Doña muy atentos y también comentar en cuanto en el espacio de la meteo ese nivel de alerta de peligros de incendios forestales en Aragón y es que este 24 de agosto el nivel es prácticamente rojo en toda la comunidad, eh, la comarca de Valdejalón no es excepción, también todo nivel rojo eh, durante el día de mañana, viernes 25, eso sí, el sábado 26 ya comienza a descender esa peligrosidad, vamos al nivel naranja y la idea es que pueda ir bajando ese nivel hasta por lo menos el amarillo durante los próximos días y si ya si caen precipitaciones será lo más probable que ocurra. Hasta aquí toda la información local de hoy. Ya saben, en unos minutos llega más información de nuestra comunidad y de lo que pasa también en nuestro país y en el mundo con los compañeros de Aragón Radio Noticias. Esto será a las 2 de la tarde. También ya saben, más información en nuestra página web laalmuniaradio.es.